0: seja com o irmão, Deus seja conosco. Pai do Senhor, Igreja de Jesus, aproveitando que estamos de pé, vamos abrir a palavra do Senhor. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 17, enquanto a igreja está abrindo a Bíblia Sagrada, aproveito para, de coração, agradecer nosso querido pastor Eliseu, pastor Marcos, jamais poderíamos deixar de fazer esta menção uma gratidão a Deus e os demais pastores, obreiros, fazem parte deste ministério tão seleto e abençoado, a DIG. Cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham pela internet e nos dão a honra de todas as terças-feiras acompanhar conosco o culto da palavra do Senhor. Quando eu observo esta multidão, eu me lembro da multidão que estava faminta, esperando que os discípulos lhe dessem algo. E aí os discípulos, no meio daquela multidão, vendo aquela situação toda, e aí eles quiseram se esquivar da responsabilidade. E aí, Senhor, como é que nós vamos alimentar esta multidão tão grande? E aí Jesus olhou para eles e disse, dai-lhe voz de comer somos nós que temos que dar de comer ao povo. A comida é a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Todos abriram o texto sagrado, 1 Reis, capítulo de número 17. Estaremos lendo alguns versículos da santa e poderosa palavra do Senhor. Então Elias, o Tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo 6. E os corvos lhe, lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Tome assento, deixe a palavra de Deus aberta. Só lembrando que esta carne aqui não era picanha, com certeza. <risos> <risos> Talvez fosse de soja Muito bem, meus irmãos Estamos num ambiente tão glorioso Tão maravilhoso A igreja do Senhor Jesus Reunida em plena terça-feira Para cultuar e adorar o nosso Deus Estamos diante de um texto tão conhecido Da palavra do Senhor Quem nunca leu Primeiro, primeira, primeiro Reis, capítulo 17, talvez muitas vezes já leram, mas todas as vezes que lemos e meditamos na palavra do Senhor, pode ter certeza que Deus sempre tem uma palavra nova para nós. Jamais será a mesma. Eu não me recordo bem, mas parece-me que foi mude se alguém souber, me corrija, que pregou apenas em um texto por vários e vários e vários cultos e cada mensagem que ele pregava era diferente e vidas preciosas se rendiam aos pés do Senhor. Talvez você observe este texto da Palavra de Deus com outra visão, com outro entendimento, mas eu queria trazer nesta noite para a Igreja do Senhor, para mim também, algumas lições que Elias deixa e deixou para nós aqui na Palavra do Senhor. Observe que Elias, ele não era um profeta qualquer. Elias, ele deu início ao movimento profético lá no Antigo Testamento, portanto, ele era um profeta totalmente voltado para Deus. Como nós estamos no mês da busca de Deus, de nos encontrarmos mais com Deus, de nos aproximarmos mais com Deus, Elias foi este profeta. Tanto que quando Elias ele foi arrebatado em um redemoinho, procuraram ele onde? Nos montes. Provavelmente, alguém pensou, ele deve estar orando em algum lugar, para que nós possamos encontrá-lo, vamos ao monte, buscá-lo, ou talvez encontrá-lo, portanto, Elias, ele nos traz lições preciosíssimas, a primeira coisa que nós observamos aqui no texto, depois eu quero fazer a aplicação para nós, é que mediante uma palavra que Elias mencionou, falou, e a Bíblia ela faz questão de enfatizar que foi segundo a palavra de Elias. Portanto, Elias ele tinha um peso para um homem falar, e a sua palavra se cumprir, ele não era qualquer homem. Portanto, ele falou que por alguns anos não iria chover, Cerca de três anos e meio não iria chover. Depois os irmãos vão entender por que, que Deus permitiu que Elias profetizasse isto e realmente aconteceu. Quando Elias falou isto, ele desceu para o ribeiro de Querite, um riacho. Deus enviou ele para lá e a Bíblia diz que ele foi sustentado pela manhã e pela tarde com pão e carne. E Elias ficou um determinado período ali, a Bíblia não diz quanto tempo Elias ficou lá no riacho, no ribeiro de Querite, comendo pela manhã, sustentado pelos corvos, é bom a gente saber isto, deste grande milagre da parte de Deus, e à tarde, de igual maneira, ele era sustentado com pão e carne e bebia água do riacho. Provavelmente ele fez uma barraca ali, fez alguma coisa para passar a noite, etc. Terminando aquele período, o senhor disse para Elias, Elias, agora você sai e vai para Sarepta, porque lá eu ordenei a uma viúva que te sustente. Veja que em nenhum momento o profeta ele questionou a Deus, simplesmente ele saiu daquele lugar, e foi para Sarepta, chegando, provavelmente era uma cidadezinha, na entrada da cidade ele encontra-se com a viúva apanhando alguns gravetos, todos conhecem a história muito bem, e ele disse, olha, vai e faz um bolo para mim, e aí quando a viúva saiu, se retirou para fazer, não, primeiro traz água para que eu possa beber, e aí imediatamente a viúva disse, mas senhor profeta, eu não tenho nada em casa, eu só tenho um punhado de farinha, todo mundo sabe o que é punhado de farinha, o pessoal do norte sabe muito bem, quem vai no norte comprar farinha, vai naqueles locais onde tem farinha, pega a farinha e faz assim, ó, é um punhado de farinha só, não é assim pastor Marco? É assim mesmo, né pastor? Para provar se a farinha é boa ou não. Era um punhado de farinha que ela tinha apenas e um pouquinho de azeite, e aí o profeta disse, mas meu senhor, eu só tenho isto em casa, eu vou fazer um bolo, quem aqui nunca comeu um bolo de trigo, chamado bolo de chuva, talvez fosse um bolo de chuva, né? aquele bolo de chuva de trigo, tem gente que até hoje gosta, eu particularmente, eu gosto também, com café é bom, de vez em quando a gente, né? mas a mulher disse, só vou fazer isto, só tem isto, senhor profeta, eu vou comer com meu filho, depois nós vamos morrer, não tem mais nada, acabou tudo, e a lição da palavra de Deus, que o profeta nos deixa, e que a palavra do Senhor nos deixa, nós vamos dar continuidade aqui, Elias quer dizer, o meu Deus é Jeová, o nome já é bastante su sugestivo, o meu Deus é Jeová, Elias ele aparece na história de Israel, em um dos momentos mais sombrios da nação, quando aparece Elias, aonde o pecado e a idolatria estava crescendo de forma assustadora, avassaladora. Baal era o deus pagão daquela época, o deus da chuva e da fertilidade. E era adorado por todo o Oriente Médio, por toda aquela região do Oriente Médio, por, ca, por causa da sua associação com as forças poderosas da natureza. Agora os irmãos vão entender por que Deus fez cessar a chuva. Não choveu durante este período. O seu nome, literalmente, o nome Baal, significa proprietário, mestre e marido. Na literatura de Canaã, Baal é frequentemente associado a Deus Azera, ou Azerá, cujos ídolos são mencionados inúmeras vezes no Antigo Testamento. Primeiro, é, em 2 Reis, capítulo 21, versículo 7, menciona um dos fatos é, de Azerá e Baal. A adoração às divindades pagãs envolviam automutilação, olha o que, como é que era a adoração a esses deuses, automutilação, escute bem, prostituição e sacrifício de crianças, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, apesar dessas práticas, abomináveis, os próprios israelitas adoravam a Baal, eles sabiam de tudo isso, mas mesmo assim eles adoravam a Baal, o que resultou disso aí irmãos? Deus, o Senhor Deus, por meio da sua poderosa mão, da sua mão que é bondade, que é misericórdia, que é amor, Deus pesou a mão sobre o povo de Israel, em Juízes capítulo 2, versículo, você não precisa abrir a Bíblia agora, mas Juízes 2, de 11 a 15, fala, e Jeremias 19, se você gosta de anotar, anote depois, confira na sua casa, de 4 a 6. Esse Elias estava inserido neste contexto, em toda esta situação caótica, esse momento sombrio que a nação de Israel vivenciava. Deus tinha que levantar alguém infinitamente poderoso para confrontar esses inimigos, e este homem foi Elias, o profeta Elias, veja que Deus iria trazer juízo sobre a nação de Israel, e aí de que forma? Aquela nação sofreria terríveis perdas, Israel iria sofrer terríveis perdas, imagine os danos que causaria a falta de chuva, é, na lavoura, na economia, na agricultura, toda a infraestrutura da nação de Israel iria sofrer o, o dano. Automaticamente, iria se enfraquecer ainda mais. Por quê? Iria haver fome, animais iriam morrer, até pessoas, alimentos escassos, os preços iriam subir absurdamente, os mais pobres iriam sofrer muito mais e os filhos iriam morrer de fome. Assim era a situação da nação de Israel. E Deus chama Elias e ele diz assim: então Elias o tisbita dos moradores de Gileade. Eu penso, posso imaginar que Elias, ele era aquele homem bem simples, com uma, uma roupa bem simples, mas. Altamente cheio de Deus, cheio do Senhor, e ele disse: Elias, você vai sair daqui agora, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, versículo 1, e nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão a minha palavra. Elias falou isto. Depois veio a ele a palavra do Senhor, depois que ele mencionou isto, veio a palavra do Senhor escute o que diz a palavra do Senhor, vai-te daqui e vira-te para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E todos os irmãos conhecem a situação. Deus deu uma ordem para o profeta. Escute, primeiro nós precisamos deixar de lado os queixumes diante de Deus, as coisas que nos atrapalham, deixar de lado é que Deus venha aparecer e que nós venhamos sumir na verdade, que o um Senhor apareça e que eu diminua, que Ele cresça a cada dia e que eu diminua. Elias precisava de um momento quanto para estar a sós com Deus. Ele pre precisamos, às vezes, ser deixados de lado para ser usados por Deus, às vezes é preciso nós sairmos de cena, para revermos alguns conceitos na vida da gente, porque que Deus às vezes nos leva para o deserto, quantos aqui já não passaram o um deserto, Deus nos leva para um determinado lugar, nos tira de cena, foi isto que aconteceu com Elias, Elias foi levado para um campo de treinamento. Ele era um profeta poderoso, um profeta de boas obras, de obras poderosas, mas ele precisava passar pelo campo de treinamento, às vezes é preciso sermos deixados de lado para aprender também a ouvir a voz de Deus, veja que Elias aqui em nenhum momento ele questionou, ele deu ouvido à voz do Senhor, sai-te daqui Elias, vai para o querite, sabe por quê? Porque quando Deus manda, quando Deus envia, Deus ordena, Ele garante o sustento para a sua vida, quando Deus nos encaminha, Ele garante o que virá pela frente. O que será que vai acontecer? Não, não, não questione a Deus. Glorifica. Não questione. Glorifique. Não questione. Exalte. Não questione. Adore. Exalte ao Senhor. Pastor, a situação, está muito difícil no Brasil. E agora o que há de ser de nós? Você serve a um Deus poderoso. Há um Deus que te manda para o querite e te sustenta com carne e pão. Por que nós estamos amedrontados, preocupados? Irmãos, tudo é Deus orquestrando as coisas. Às vezes nós não entendemos. Deus, Ele é o maestro. É Ele que dá nota. Apenas nós temos que abrir o nosso lá, os nossos lábios. E Ele vai encher os nossos lábios. Ele é o maestro. É Ele que dita as normas. Ele que dá as diretrizes, Ele que dá a direção, nós só temos que obedecer ao Senhor, por glória a Deus, entenda uma coisa, Deus nunca fala, qual será o passo seguinte, porque o nosso Deus, é um Deus de surpresas, porque se você soubesse qual seria o passo seguinte, há uma Algo natural na vida da gente, pastor. De você se acomodar, de você sentar no sofá. Por isso que a gente não sabe. Por que, que nós temos que orar todos os dias, irmãos? Meditar na palavra. Por que, que nós estamos aqui cinco horas orando? Porque não, você não sabe o que vai ser de amanhã, amanhã, o que vai acontecer. Por isto que a melhor coisa é estar na presença de Deus. Elias estava no querite porque ele não sabia o que iria acontecer, ele estava no campo de treinamento, sendo treinado, sendo adestrado, porque lá na frente, algo mais extraordinário iria acontecer com ele, primeiro, temos que obedecer, segundo, ouvir a voz do Senhor, porque Deus ele nunca fala o passo seguinte, há momentos na vida da gente, que precisamos sair de cena, de cena, Vou repetir novamente aqui. Para que é isso? São estratégias. São estratégias. Quando o inimigo pensa que você está morto, que acabou tudo, você ressurge mais forte. Você aparece. Porque você saiu de cena, você estava sendo preparado. Deus estava te preparando O inimigo diz assim Acabou, não tem mais nada E aí você ressurge Mais forte Diga ao fraco Eu sou forte Paulo diz assim Quando eu estou fraco Aí é que eu estou forte Quando o inimigo pensa que já bateu você Você está abatido Que você desistiu Você ressurge Mais forte as lutas na vida do cristão é exatamente para isto. Nestes anos não haverá nem orvalho, não haverá chuva, segundo a minha palavra. Ele entrega a mensagem de Deus. Ele entregou a mensagem do Senhor e ele saiu de cena. Aí Deus falou para ele, Elias, vai para o querite. Lá eu quero tratar contigo, eu quero falar contigo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Primeira coisa, obediência, ouvir a voz do Senhor, em nenhum momento questionar. Segundo ponto que eu vejo aqui, destas lições da vida de Elias, quando Deus dirige as nossas vidas, Ele provê a direção de Deus, vou repetir novamente, a direção de Deus, a vontade de Deus, ela... Inclui a provisão de Deus. Será que nós estamos andando na vontade de Deus? Será que eu estou na vontade de Deus? O que eu estou fazendo está de acordo com a vontade do Senhor? Eu me recordo muito bem que, uma ocasião, eu me dirigi para um irmão e disse: Irmão, vamos realizar a obra em tal lugar, vamos fazer a obra do Senhor. E aí ele disse assim: "Eu vou orar". Tem que orar para fazer a obra de Deus? Sim ou não? Eu 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 acho que não. Eu acho que não, porque principalmente para ganhar almas para Jesus. Jesus diz assim, ó: "Vocês a partir de hoje vocês vão ser pescadores de homens. Largue a rede de vocês". Jesus deu, a ordem. "Largue a rede". E agora, "Vinde após mim. Eu vos farei agora pescadores de homens, vocês até hoje foram pescadores de peixe, a partir de hoje vocês serão pescadores de homens, será que para eu pregar o evangelho de Jesus, anunciar a palavra de Deus, eu preciso de saber se é a vontade de Deus, lógico que é a vontade de Deus, porque a Bíblia diz em Marcos 16, ide e pregai o evangelho, o Senhor está dando uma ordem, Deus está dando uma ordem, meus irmãos. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. É obedecer. Tem momentos que você tem que parar e refletir. Ok, mas em relação, vou abrir um parênteses aqui, em relação à pregação do evangelho, em anunciar o evangelho, de evangelizar, de anunciar a Cristo, para isto Jesus chamou a sua igreja, para pregar a Cristo, diz Paulo, e este crucificado, a mensagem da cruz, ela tem que ser pregada, em tempo e fora de tempo, onde você estiver, eu vou aproveitar o momento aqui, eu aprendi pastor, obrigado pela oportunidade, na, agora no feriado, um dos melhores lugares de pregar a palavra de Deus, ali do outro lado, <risos> É o melhor lugar para pregar a palavra. O irmão até vibrou ali, levantou a mão. Ele está sempre evangelizando lá. Sim, do outro lado, ali na, no cemitério. Perfeitamente. Meus amigos que nos acompanham pela internet, aqui está a Igreja do Senhor, número 475, e do outro lado é o 470, mais conhecido como Cemitério do Cacuia. Aqui nós pregamos a vida, e lá do outro lado, felizmente as pessoas serão enterradas ali. Mas é o melhor lugar para se pregar o Evangelho de Jesus, porque as pessoas estão sedentas, elas estão quebrantadas, prontas para ouvir a mensagem do reino de Deus. O Senhor disse para Elias, vai Elias, e Elias imediatamente obedeceu. Quando Deus dirige, a direção de Deus inclui a provisão de Deus. Por que, que o Senhor levou Elias para aquele lugar? Segunda coisa, às vezes Deus precisa nos tirar da nossa zona de conforto, da, da nossa comodidade, de você gostar de estar ali tomando um cafezinho, ah, não jejua mais, lê a palavra uma vez ali, outra acular, né, no no... no busca mais o ensinamento da palavra do Senhor, a oração raramente. Então, o Senhor às vezes nos tira da zona de conforto, porque é exatamente assim que acontece. Quando as coisas começam a apertar, quando vem a luta, a tribulação, irmãos, todo mundo se torna um crente abençoado, é círculo de oração, liga até para cá, onde tem circo de oração hoje? Aí vai lá, onde tem trabalho assim, assim, está lá. Deus precisa, às vezes, nos tirar da nossa zona de conforto. Por quê que Deus faz isso? Porque o Senhor quer sempre o melhor para nós. O Senhor não quer o nosso mal, aí Ele nos tira da zona de conforto. Ele quer nos ensinar, a fim de que possamos crescer, e que nós venhamos melhorar a cada dia. A rotina enfadonha, às vezes, não é de se acostumar, a, a você acaba se acostumando. Eu digo sempre, esta frase eu uso, não podemos nos acostumar com a vida cristã, porque... É a rotina, e a rotina ela se torna enfadonha. A vida cristã, o nosso estilo de vida cristã, ela envolve tudo isto, leitura da palavra, oração e jejum, faz parte da vida cristã, do estilo da vida do cristão. E aí o Senhor nos tira, como fez com Elias, tirou da zona de conforto, para Elias não se acostumar com o que ele estava vivendo. O Senhor foi de encontro, talvez, o que o coração dEle estava pedindo, mas Ele não negligenciou em nenhum momento. Pastor, esta oração de cinco horas nos tirou da nossa zona de conforto, pode ter certeza, porque nós estávamos confortavelmente tranquilos, e nos tirou da zona de conforto, graças a Deus por isto. E coisas grandes, escute, irão acontecer, pode ter certeza. Este mês é o mês do jejum. Quantos, vou usar, pastor, eu vou pedir permissão ao pastor, e vou perguntar, quem está jejuando este mês? Você vai dizer assim, hum, quem está jejuando, aliás, quem não está, é o contrário, né? Quem não está jejuando este mês vai fazer assim, ó, hum, quem não está jejuando esse mês? Pastor, a maioria da igreja está jejuando, graças a Deus. Ou alguns ficaram com vergonha de, de produzir o som. De maneiras que, graças ao bom Deus, o Senhor Deus nos tirou da nossa zona de conforto. E pode ter certeza que coisas grandes irão acontecer. Os adolescentes já se arrebanharam aqui. Como um exército do Senhor Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa Cantaram maravilhosamente a presença de Deus neste lugar O Senhor quer nos tirar da nossa zona de conforto Para que Ele opere coisas grandes Realize coisas grandes através das nossas vidas Eu sempre uso esta frase e eu gosto muito dela Escute bem, se você quiser anotar, não é minha não Mas coisa boa a gente copia se nós continuarmos fazendo sempre as mesmas coisas, nós teremos sempre os mesmos resultados. Quando você muda de atitude, quando você muda de, de direção, quando você começa a sair da sua zona de conforto, da sua inércia, que eu estou querendo dizer, quando você começa a orar, quando você começa a ler a palavra do Senhor, quando você começa a jejuar. Irmãos, não tem como Deus não fazer algo de poderoso, de extraordinário, extraordinário. Eu posso testemunhar quantas vezes aqui é, Deus fez coisas grandes. Rapidamente aqui, eu estava respondendo um inquérito no meu local de trabalho, na verdade, é uma, o linguajar que a gente usa para os irmãos entenderem. Eu fui pego para Pato. E aí, como a pessoa não assumiu a culpa, e aí jogou a culpa para cima de mim. E eu já estava envolvido neste inquérito, é, é, tem outro nome que se usa dentro da caserna, e aí o cidadão falou assim, amanhã você pode trazer o seu advogado, que você vai ser indiciado, e era o mês que eu estaria sendo promovido naquele lugar, pastor. E aí ele olhou para mim assim e disse, amanhã você venha com o seu advogado, pois você vai ser indiciado eu falei perfeitamente, só que eu já, está, já não estava mais na minha zona de conforto, já estava orando de madrugada, cinco horas da manhã me acordava, na época congregava em Monte Carmelo, cinco horas da manhã, semana toda ali, jejum de 24 horas, teve uma ocasião, pela misericórdia, graça de Deus, jejuei três dias, irmãos, quando eu entrei lá, camarada, você trouxe o advogado? Trouxe, Jesus era o meu advogado, o Espírito Santo que estava ali. E aí, quando ele o que, é que você tem a dizer? Eu só abri a boca. Para resumir a história, ele chegou no meu local de trabalho lá, no meu setor de trabalho, na sessão de trabalho, ele disse assim para mim, olha, eu não sou macumbeiro, não sou evangélico, não sou religioso, não, mas esse teu Deus é forte, hein? Este teu Deus é forte. Aí o, os companheiros, os colegas que estavam lá disseram, é mesmo. É o Deus forte. Deus se inclina para ouvir o clamor do seu povo. Quem não sabe daquela situação que eu passei naquele túnel lá, era uma situação de morte. Talvez eu não estivesse mais aqui. Mas o Senhor me livrou. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso é só você sair da sua zona de conforto, quando eu vi aquela arma apontada para mim, eu não deu tempo pensar em nada, só deu tempo em clamar ao Deus eterno, e o Senhor me livrou, é assim que Deus faz, você que está confortavelmente, talvez dizendo assim, eu não vejo acontecer nada na minha vida, saia da sua zona de conforto, vem para o querite, para o local de treinamento, sai do teu sofá, se acorda de madrugada, vem orar conosco aqui, vem orar com a igreja do Senhor, e pode ter certeza que coisas grandes irão acontecer, na tua vida, na tua empresa, na tua família, na tua, no teu casamento, aquele teu filho, que você não sabe mais o que fazer com ele, entrega ele nas mãos do Senhor Deus, sai da tua zona de conforto, para de ficar choramingando de um lado para o outro, clama ao Deus eterno, clama a mim responder ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, clama ao Senhor, e Deus irá trazer a resposta, e a resposta do Senhor, Ele só vem no momento certo, no tempo certo, você que entrou aqui esta noite, talvez querendo desistir, Talvez até da vida ou você que nos acompanha pela internet. Eu te apresento ao Deus dos céus esta noite. Aquele que diz para um profeta que não vai chover e durante três anos e seis meses não chove. Depois ele fala novamente e a chuva cai. Este é o Deus que nós servimos. O Deus de Elias. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orou. E durante três anos e seis meses não choveu. E orou novamente e a chuva caiu. Elias era como eu e você. Qual a diferença de Elias? É que ele não estava na zona de conforto. Ele gostava de ouvir a voz de Deus. Ele gostava de estar com Deus. Na presença do Senhor. De buscar a Deus. E as coisas realmente irão acontecer. Não dá mais para continuar. Eu vou... Vou parar aqui. Que o Senhor Deus possa falar de uma forma mais profunda ao seu coração. Lições da vida de Elias. Obedeça sempre a ordem do Senhor. E coisas grandes irão acontecer na sua vida. Para a glória do Senhor Deus. Amém. Fique de pé. Glorificando o nome do Senhor Jesus. amém, você que entrou aqui esta noite, talvez perguntando, onde está o teu Deus, o nosso Deus está presente neste lugar, tão certo como há que nós estamos respirando, Deus está aqui, e Ele quer salvar a tua alma, Ele quer tirar você, do caminho que você está indo... A Bíblia diz em provérbios que há caminho que para o homem parece direito... Mas o final deste caminho é caminho de morte... Portanto, venha ao caminho do Senhor... O Senhor Jesus disse... Eu sou o caminho, a verdade e a vida... Ninguém vem ao Pai senão por mim... Jesus é o caminho... Saia do seu lugar... Em nome do Senhor Jesus... Esse aperto que está no teu coração. Esse vazio que está na tua alma. Deixa o Senhor Jesus entrar na tua vida. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Meu irmão, minha irmã, olha do seu lado. Veja essa pessoa de uma forma bem educada. Pergunte a ela você já é evangélico, você já recebeu Cristo no seu coração você não gostaria de ir até a frente eu irei com você ajude esta pessoa você que está afastado dos caminhos do Senhor nosso Deus, deixou a casa do Senhor algum motivo se entristeceu por algum motivo o Senhor te chama esta noite o Pai está de braços abertos para te receber e nós iremos realizar uma grande festa pelo seu retorno saia do seu lugar, nome do Senhor Jesus, saia do seu lugar, em nome do Senhor Jesus Estas placas têm uma mensagem de Deus para o seu coração. Se fosse você, não ficava aí onde você está. Venha a Cristo. Receba Cristo como o Senhor da sua vida. Até o final, você pode nos procurar e teremos o maior prazer de orar por você. Pastor Marcos. Em ti.